0: Bonjour à tous, bienvenue dans tech Aujourd'hui c'est le jour du débrief et mes débatteurs s'appellent Henri Dagrin, Ducy Greff, Fabienne Bia et puis Maître Kellenek. Tous les trois on va parler eh bien, notamment de la déchéance de la parentalité parce que oui nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants sur internet. On va parler aussi évidemment de la nomination de la nouvelle secrétaire d'État au numérique et puis de l'IA générative avec des progrès spectaculaires comme toujours. C'est parti pour le débrief. Dans le débrief aujourd'hui, les débatteurs s'appellent Fabienne Billa. Bonjour Fabienne. Bonjour Nathalie. Très heureuse de oui. vous recevoir en plateau, parce qu'à chaque Moi fois, aussi. on est plutôt à distance oui. toutes les deux. Donc Fabienne Billa, conseillère en communication et stratégie numérique. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Et Éric Lequelenec, avocat associé, spécialiste du droit du numérique chez Simons ⁇ Simons. Bonjour, Bonjour. également Bonjour. à tous les deux. Et je suis très heureuse aussi de vous recevoir, bien entendu. Merci. On va démarrer avec... Euh, la nomination, puisque ça y est, on a enfin un remaniement finalisé, euh, la nomination de la nouvelle secrétaire d'État au numérique. On peut peut-être déjà commencer, non pas par la personne, mais ne serait-ce que par l'intitulé du poste, puisqu'on est passé d'un ministre délégué, en charge du numérique, à une secrétaire d'État au numérique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas participer à l'ensemble des conseils euh, des ministres. Est-ce que, selon vous, ça va vraiment même être pénalisant cette... Euh, euh, dégradation, j'ai envie de dire, du titre euh, sur la responsabilité sur ces sujets du numérique au niveau gouvernemental ou finalement c'est, c'est pas un sujet d'inquiétude
1: Henri oh, Moi je pense que c'est... J'ai tendance à penser que c'est pas tellement un sujet d'inquiétude ce qui est important c'est de voir comment ces sujets vont être pris en charge et je rappelle quand même que dans l'intitulé de la fonction de Bruno Le Maire il y a également la souveraineté, le, la souveraineté numérique mmh. industrielle et numérique Numérique, donc, est bien porté. Est-ce que c'est grave euh, J'en sais trop rien. Ce qui va compter, c'est surtout la, la façon dont euh, Marina Ferrari va prendre en charge ces dossiers. Et euh, figurez-vous, je l'ai rencontré avec mon président, avec le président du CIGREF, Jean-Claude Laroche. Nous l'avons rencontré avant-hier.
0: Pour la première fois. donc. Pour D'ailleurs, la première elle fois. le dit elle-même. Je sais que ça a surpris pas mal l'écosystème tech. Hein. Euh, ma nomination, c'est vrai qu'a priori, pas grand monde ne la connaît. Alors, elle, elle dit pourtant, moi, ça fait quand même 10 ans que je suis dans la tech. Côté oui, RH. Hein. Y a
2: beaucoup de monde dans la voilà. tech. Et ben oui. Non, très et concrètement, euh, on peut se réjouir effectivement que enfin il euh, y ait une personne de qualité euh, à ce poste. Maintenant, Comment
0: ça, enfin, une personne eh ben, de qualité oui, <rire> pas... Alors là, attendez, On, manque on, une... on,
2: on l'a <rire> attendu, hein, quand même. et puis. Euh, bah, on, avait, on avait
0: Jean-Noël Barraud.
2: Bien sûr, mais qui était également ah, très dire, grande qualité. Euh, dans l'entre-deux.
0: Dans l'entre-deux, le, le deux, au regard, effectivement,
2: meilleur dans ce ah, remèdeur, a été mené. Et euh, en tous les cas, je crois qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui soit très proche des institutions européennes. On a vu, là, sur ces derniers mois, moi, quelques frictions euh, sur des sujets liés justement à la régulation euh, du numérique et donc euh, mmh. avoir quelqu'un effectivement qui est proche naturellement des enjeux européens est plutôt une très bonne nouvelle.
0: Alors moi, je m'interroge sur ce point-là en particulier, puisque Jean-Noël Barrot est parti justement aux affaires européennes. Euh, avec a priori, il va avoir pris sous le bras quelques dossiers Absolument. non numériques qui se décident à Bruxelles. Et
1: c'est, oui. et, et c'est ce que je, je trouve dans le dans ce duo et qui va se mettre en place, notamment vis-à-vis de Bruxelles, c'est qu'on aura euh, donc aux affaires européennes, au Quai d'Orsay, un hein, Jean-Noël Barrot qui connaît très bien ces sujets-là. Oui. Et qui lui-même, je, j'en suis sûr et j'en avais parlé avec lui lors de sa passation de, de suite, euh, a comme ambition effectivement de continuer à porter euh, ces sujets-là pour euh, l'exécutif français. Donc. Euh L'un dans l'autre, je pense que c'est quand même un, un beau tandem et euh, je suis assez certain que les choses vont plutôt bien se passer.
0: Alors, moi aussi, hein, je me suis laissé dire qu'effectivement, il allait continuer à, à suivre ces sujets du numérique au niveau européen. Euh, c'est, c'est en plus c'est l'échelle à laquelle aujourd'hui on doit traiter en vrai hein, ces sujets, mais pas seulement. En revanche, on ne nous a pas présenté quand même l'histoire comme ça, comme un binôme. Hein. Non. Fabienne, sur cette nomination, ce secrétariat d'État au numérique, votre réaction euh,
3: j'ai, j'ai envie de dire oui, effectivement, on va voir ce qui va se réaliser. Mais j'aime bien cette, cette, ce duo néanmoins qu'on peut mettre en avant, parce que finalement, ce qui manque au numérique en France, c'est quand même un écosystème de, de connaissances politiques, enfin de connaissances numériques par les politiques. Et plus ils seront nombreux, où qu'ils soient, et, et mieux ce sera en plus cette personne vient du, du territoire de, de Savoie, oui. je crois. Donc euh, moi-même étant lyonnais, je trouve que c'est intéressant d'avoir... <rire> non, mais c'est vrai, d'avoir la connaissance sur les territoires, parce qu'il y a quand même une vraie disparité de connaissances numériques et de, de, d'appréhension du numérique mmh. entre les territoires et, euh, et la capitale. C'est vrai, ça c'est un point
0: effectivement, euh, on sort un peu de, oui. de, de Paris. Euh, sur, euh, oui.
2: Si je puis permettre, Bien le sûr. troisième homme quand même, c'est notre président de la République. Donc, oui. On voit quand même que sur le numérique, il a pratiquement créé une sorte de domaine réservé, du moins on l'a vu sur les euh, dernières annonces les plus marquantes. Et là aussi, on estime que euh, c'est vraiment dans la plus proche collaboration avec lui qu'on peut vraiment sans doute faire bouger les choses.
0: Alors, Emmanuel Macron, il est parti avec sa French Tech euh, au départ. Et puis, aujourd'hui, il s'empare davantage de sujets de société. On l'a entendu dans sa conférence de presse euh, adresser la question, par exemple, de, euh, de, la, de l'exposition, de la surexposition des enfants euh, aux écrans. Mais enfin, il ne va pas pouvoir s'occuper de tous ces dossiers mmh. tout seul. Henri et,
1: moi, alors, je, et je rajoute quand même qu'il y, a une grande, euh, y, a, y, a, y aura une grande continuité, je pense, dans l'action euh, de Bercy euh, sur les sujets numériques. Parce que mmh. le directeur de cabinet euh, de Jean-Noël Barreau, de Jean-Noël Barreau Renaud Vedel reste en poste oui. auprès de Marina Ferrari. Et ça, c'est une, c'est une excellente nouvelle. Renaud Vedel quelqu'un qui connaît très bien ces sujets-là, qui les avait travaillés avant euh, à, la, à la Direction générale des entreprises, en tant que coordinateur national euh, des, euh, des stratégies d'accélération pour l'intelligence artificielle connaît très bien ces sujets-là. Il y a une grande continuité, je pense que c'est un... Grande un
0: fa... continuité Non, c'est bien, peut-être possible. Ah mais oui, mais oui parce que je, 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 je,
1: je, le reçois, mais... je le ressens comme ça. C'est, c'est, une, c'est l'importance d'un Dites cabinet. Vous
0: vous êtes entretenu, vous nous avez dit, avec notre, notre nouvel secrétaire d'État. Mmh. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: Ah ben Nous, on a présenté d'abord le CIF, qu'elle ne connaissait pas, on lui a présenté. Euh, Ciref
0: qui représente quand même
1: les grandes entreprises françaises <rire> et, oui, après, et les grandes administrations publiques françaises. Mais c'est vrai que. Qui ont
0: des stratégies numériques aujourd'hui clés.
1: Absolument.
0: Qui sont les plus gros acheteurs que... de solutions numériques. Ah ben oui oui.
1: Oui. oui c'est euh, le, 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 le budget euh, cumulé hein, le, disons le cash out annuel euh, des adhérents du Ciref c'est, c'est c'est un peu plus de 60 milliards d'euros. Oui. Donc par c'est quand an. même
0: bien qu'elle vous connaisse maintenant. Oui. Euh,
1: voilà et et on lui a exposé. Euh, certains, les différents sujets de préoccupation de nos adhérents euh,
0: Juste sur cette question euh, des dossiers européens, euh, parce que là, on est en train de dire, bon, alors, est-ce qu'on a vraiment un profil suffisamment numérique, suffisamment tech, qui connaît pas aujourd'hui très bien tout cet écosystème a priori Mais est-ce qu'il faut avoir un profil peut-être plus juridique, finalement, pour adresser ces sujets du numérique parce que ça joue euh, beaucoup sur le réglementaire, hein
2: Évidemment, et puis on voit l'inflation réglementaire précisément d'origine européenne, mais aussi à l'initiative non seulement du gouvernement, mais de certains parlementaires. Il s'agit en effet d'articuler toutes ces initiatives. On voit précisément, c'est les quoi que j'évoquais à l'instant, que sur notamment le bannissement des réseaux sociaux, sur d'autres mesures justement de contrôle de l'âge, on va y revenir, des mineurs sur certaines plateformes. Voilà, il y a eu effectivement beaucoup d'idées, mais pas forcément très bien coordonnées. Et je pense qu'en réalité, là, la vraie qualité dont on a besoin on au niveau de ce secrétariat numérique, c'est finalement de la maîtrise d'œuvre et l'organisationnel, peut-être plus encore que la technicité juridique sur laquelle, évidemment, chacun de nos ministres ont de toute façon d'excellents secrétaires de cabinet qui sont là pour y pourvoir.
0: C'est vrai. Donc on jugera sur les actes. On passe à notre autre sujet. On va parler de la protection des mineurs en ligne avec cette possible déchéance de parentalité qui, en fait, veut mettre face à leur responsabilité des parents qui, parfois, exposent, surexposent même, leurs enfants sur les réseaux sociaux, à travers des photos, des vidéos, euh, qui peuvent être du euh, matériau euh, utilisé par des cybercriminels, euh, par euh, des réseaux de, de pédopornographie. Et donc, il s'agit de, 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 de resensibiliser à nouveau les citoyens sur l'importance de maîtriser, finalement, nos données personnelles et puis de protéger euh, les mineurs en ligne. Euh, ce texte, il vous semble aller euh, dans le bon sens parce que c'est de la sensibilisation, ou vous vous dites là quand même Aller Jusqu'à imaginer des chances de parentalité pour ce sujet, c'est un peu fort, Fabienne.
3: Il me semblait que le texte était assez pédagogique tout de même, et puis il renforce en plus une loi d'octobre 2020-2019, pardon. Et euh, et, et c'est bon, c'est de la culturation finalement, c'est de la littératie numérique et qui est est manquante aujourd'hui. Je je crois qu'on va parler également de TikTok et de de Douyin peut-être ensuite. Les Chinois font énormément de réglementations par rapport à ça aujourd'hui. Les enfants entre 14 et 18 ans regardent TikTok à peu près deux heures par jour au niveau mondial. Et euh, les enfants avant 13 ans ont environ une moyenne 1300 photos d'eux-mêmes qui sont exposées sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, ce sont les parents qui ont posté ces photos. Et 50% de ces photos se retrouvent sur les forums euh, pédocriminels. criminels Donc je pense que l'enjeu est tellement, euh, tellement vaste et tellement important, tellement crucial que... On parle de chances de parentalité, c'est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas de de la connaissance et de la culturation avec des garde-fous qui soient de plus en plus restrictifs et coercitifs, pourquoi pas
0: Parce qu'on aurait pu imaginer une campagne de sensibilisation. Là, on repasse encore par un texte de loi.
2: Alors, ouais. moi, je suis vraiment d'avis qu'il vaut mieux euh, prévenir euh, que guérir et même punir. Là, en l'occurrence, c'est une déchance de parentalité. Je crois qu'il n'y a pas de pire sanction pour euh, un parent, quel qu'il oui. soit, père ou mère, et qu'à tout point de vue, euh, bah, évidemment... Euh, moi-même, j'ai pu participer à des euh, sessions de sensibilisation, euh, souvent auprès de, de jeunes élèves, mais pourquoi pas faire la même chose auprès des parents, sauf erreur, oui. ça n'existe pas beaucoup. Donc euh, prévoir, en effet, euh, voilà, des sortes de, de, de stages, de euh, messages aussi euh, disponibles, pourquoi pas, au-delà d'un certain nombre de minutes passées euh, sur les réseaux sociaux, qu'on soit adulte ou enfant, voilà des messages qui s'afficheraient automatiquement pour rappeler... Euh, certaines évidences, après moins d'un simple... Par exemple, point de qu'on,
0: vue, peut, euh, qu'on peut passer son profil Facebook en privé
2: pour partager voilà. les photos des Parce enfants uniquement en famille, par exemple.
0: Très non, juste, oui.
2: Et à partir de là, euh, le régime juridique, je pense, doit être le plus simple. On a un article 9 du Code civil qui est formidable pour encadrer et protéger la vie privée. Je suis toujours assez réservé quand on veut avoir des lois qui courent après la technique ou des phénomènes effectivement qui peuvent être même structurants, Voilà, essayons de garder un cadre suffisamment large pour tout englober.
0: C'est une question, vous allez me dire peut-être Henri, je ne sais pas, hein, c'est une question de cybersécurité, au contraire, c'est bien de mettre les poids sur les i je sais pas, Non, ce n'est pas une question là-dessus. de
1: cybersécurité, c'est une question... D'abord, il y a plusieurs observations bah, qu'on la, peut faire. C'est fait. la
0: cybercriminalité oui. dont on parle un hein, oui, ou, hein.
1: c'est, c'est, c'est. Oui, mais euh, c'est, c'est, c'est assez différent. Fait, c'est, tout c'est, tout de la, c'est de la criminalité dans l'espace numérique, Absolument. pour le dire plutôt comme ça. Vous avez raison. C'est de la criminalité qui se déploie dans l'espace numérique. Moi, j'observe quand même plusieurs choses. D'abord... Euh, le, si on parle de TikTok, le TikTok en Chine pas du tout le même que le TikTok euh, pour les occidentaux. Mmh. Et ça, c'est peut-être le sujet principal à regarder. Parce vous y
0: avoir le TikTok chinois
1: Non, mais bien observer <rire> que le, le TikTok chi, euh, pour les occidentaux, d'abord, qu'est-ce qui est fait des données hein, Et notamment aux états unis je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an et demi, euh, euh, il y avait eu toute une polémique autour du fait que les serveurs qu'utilisait TikTok pour les jeunes américains devaient être situés euh, aux états unis et opérés par une entreprise américaine pour que les données ne repartent pas en Chine. Or, on s'est aperçu à cette époque-là que les données repartaient bien en Chine, parce que qu'elles euh, sont utilisées à dessein. Hein. Et la deuxième chose, euh, comment est-ce que TikTok peut être utilisé par la Chine pour manipuler hein, la multitude occidentale pour manipuler les les opinions occidentales. Ça, ça, c'est un autre sujet. Et je pense que... Focaliser sur la responsabilité parentale quand on parle de ces outils, notamment de TikTok, c'est peut-être euh, cacher l'arbre qui cache Alors, la forêt. Il y a quand
0: même ça, deux c'est... sujets. C'est parce que j'ai mis un peu oui. deux sujets en un sur la mm. protection des mineurs. Il y, a, oui. il y a cette loi, effectivement, qui touche à la parentalité. Et puis, il y a cette enquête au niveau européen. Et puis, je dirais une deuxième pour chose. Pour l'application du mm. digital service Act. juste pour préciser, oui. qui, là, s'intéresse à euh, un problème de transparence de TikTok mm. hein, vis-à-vis de ses pratiques. Et de Mais
1: proté- avant ça, on est confronté à une addiction qui est croissante Et c'est peut-être également un problème de santé mentale publique qui doit relever de politiques publiques liées à la santé mentale notamment auprès des enfants, auprès des adolescents. Donc, euh, là aussi, ce sujet-là, il ne faudrait pas que la responsabilité parentale ou la mise en œuvre du DSA, on se dise, on a traité le problème. On n'a pas traité le problème. On n'a
0: pas traité on a le un problème vrai sujet. de l'addiction à ces interfaces.
1: Absolument. Et ouais. ça, c'est un vrai sujet ouais. d'inquiétude qui est peut-être aussi, euh, peut-être le plus important aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, celui de la manipulation avec TikTok, notamment, et de l'utilisation des données, et celui de la santé mentale
3: bien. Il y a effectivement plusieurs choses. Nous, on peut jouer avec la responsabilité des parents, me semble-t-il, avec des moyens qui sont assez soft, par exemple, de paramétrer une heure. Alors, par exemple, Douyin euh, au, en Chine euh, est paramétré pour que les enfants de moins de 8 ans aient un accès 40 minutes. Euh, et c'est Douyin qui a mis 40 minutes, enfin, non, une heure, alors que euh, le gouvernement chinois a mis 40 minutes de, de... Voilà. Donc, déjà, a restreint énormément. Nous, en France, encore une fois, c'est... Enfin, dans le monde, c'est deux heures de, de, de visibilité. Donc, on pourrait... Alors on a
0: le contrôle parental, désormais qui oui. sera installé par défaut sur tous les nouveaux appareils mis sur le marché.
3: Alors, est-ce que c'est, par exemple, de paramétrer en disant on peut regarder, on a accès au réseau social pendant une heure, et ensuite, il faut à nouveau un mot de passe. Donc, c'est les parents qui ont un mot de passe pour pouvoir réenclencher euh, la visibilité du réseau social. Par exemple, c'est assez soft. Euh, ça me semble assez pertinent. Mais pour, euh, pour reprendre sur euh, Douyin euh, et par rapport au TikTok qui est français euh, et qui est européen, euh, sur, c'est une étude d'IFOP qui avait, euh, qui avait discerné qu'il y avait 20% de fake news sur les contenus qui étaient promulgués par, par TikTok et Douyin. Euh, n'a rien à voir au TikTok français, européen, même mondial. C'est-à-dire sur Douyin, il y a des contenus scientifiques, de la vulgarisation scientifique. Euh, il y a plein de, 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 de vidéos comme ça sur les musées, des visites de musées. Enfin, des choses qui sont très intéressantes et très pertinentes et qui, finalement, participent à la culturation des enfants.
1: Ce bah.
0: qui n'est
3: pas le cas ouais, ça, c'est, en vous, Europe. C'est, oui, c'est pour ça que moi, je m'avais un peu contrarié
0: cette... Euh... Euh, incantation à limiter les écrans. Le problème, ce n'est pas les écrans, c'est ce qu'il y a derrière les, Mais bien écrans. Sûr, c'est et c'est les contenus. Bien sûr, c'est, un... c'est les contenus. C'est un peu un les Et, et Mais... je suis d'accord avec Henri, c'est qu'aujourd'hui, les, on, on, pas, on, on parle de la responsabilité parentale, on parle du DSA, du DMA, des des règlements européens sur les grandes plateformes, mais on parle toujours pas du problème de leurs mmh. interfaces qui nous rendent totalement accro.
2: – Mais c'est d'autant plus vrai qu'en plus, lié à la manière dont ces interfaces sont contenues, il y a des enjeux publicitaires qui sont loin d'être neutres, qui génèrent évidemment ouais, euh, <coughs> des millions, si ce n'est des milliards de revenus euh, sur <coughs> ces plateformes, et sur lesquels, en effet, euh, il s'agit de travailler à déverrouiller euh, ces euh, conceptions addictives on en anglais « rabbit hole ». J'aime bien le terme. Et euh, en tous les cas, euh, justement, on a déjà des outils. C'est euh, tout particulièrement sur la transparence algorithmique de euh, ces plateformes, DSA, DMA. On a maintenant les outils juridiques pour contraindre les plateformes à plus de transparence. Et il s'agit justement aussi qu'il y ait peut-être des organisations familiales, parentales, au-delà des gouvernements soit aussi partie prenante de ces textes, certes, qui sont un peu complexes, mais euh, je veux dire, il s'agit évidemment euh, ouais. de les mettre... Là, en, là là, en l'occurrence, mais, on
0: voit TikTok, justement, qui euh, est soupçonné de ne pas être suffisamment transparent, de ne pas donner les outils pour auditer ces algorithmes, mais il y a aussi... Euh, vous parliez des, des modèles économiques. C'est pas juste euh, les algorithmes. Hein, c'est euh, co- comment ils gagnent de l'argent, en fait. Donc c'est, c'est tout ce process là qu'il faudrait euh, démêler. C'est
3: toutes les plateformes. Donc comment on peut les, les faire euh, revenir à une, une genèse qui, qui nous conviendrait Ça me paraît un petit peu difficile et, euh, et utopiste. oui, enfin, ouais,
1: mais c'est pas vraiment le sujet. Le, la transparence algorithmique, c'est, c'est pas le sujet de la santé euh, mentale euh, <rire> des adolescents euh, confrontés à cette addiction. C'est, c'est, c'est... C'est, c'est pas comme ça qu'on va le traiter, c'est pas par la non. transparence algorithmique.
0: Non, enfin, Donc Non, on n'a pas, on a
1: pas que, abordé le sujet. Non, parce qu'Henri,
0: vous parliez de l'influence, de l'ingérence non. même euh, étrangère. Oui. Euh, la transparence algorithmique permet justement d'aller voir s'il n'y a pas euh, des qui algorithmes va, voilà. qui travaillent. Oui. Ah ben, on est Chinois. censé quand même au niveau européen s'organiser pour oui. auditer oui. ces algorithmes des grandes plateformes.
2: Et il y a des régulateurs qui sont aussi censés mmh. prendre le sujet à bras le corps. je pense fait quand, quand même que le marché financier, mmh. si, des... si ouais, on touche au porte-monnaie, mmh. on peut faire bouger certains comportements. On a vu quand même que certaines plateformes avaient mmh. revu y compris leur plan d'affaires suite à l'introduction du RGPD tout particulièrement. Ce sont des, ce sont oui, des algorithmes vrai. extrêmement oui. complexes on qui a évoluent en On a l'exemple d'Apple permanent. qui
0: bouge beaucoup son modèle en ce moment mmh. pour mmh. se mettre en conformité avec le digital market. Mmh. Enfin, mais mais on voit aussi comme c'est pas si simple finalement d'arriver à l'objectif recherché au niveau
2: européen. Ça prendra du temps, mmh. nécessairement.
0: Alors on passe à notre autre sujet. On va parler des clés de, de chiffrement, parce qu'on a la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est. Euh opposée à l'obligation de fournir des clés de chiffrement. En fait, elle a donné raison à un des utilisateurs de Telegram, euh, dont le FSB, donc le service de sécurité russe, voulait récupérer euh, les messages. Pourtant, on était quand même dans un contexte d'attentat. Euh, donc, on aurait pu imaginer que ça justifierait cette demande. Euh, mais on voit là comme, finalement, en Europe, on est quand même attaché à cette question euh, de protection du chiffrement.
2: Mmh.
0: Mmh. Pas plus. <rire> si, ouais. si.
2: Non, non, mais... Ah bah moi je pense que là on est... L'homme au... de l'art. <rire> oui, mais on est au cœur effectivement euh, de euh, ce qu'on appelle une dialectique entre sécurité et liberté. Je crois qu'à un moment donné, il faut choisir son camp. On est vraiment avec une juridiction qui a une, euh, euh, on va dire, profonde vision euh, libérale au sens juridique du terme. Donc respecter les libertés fondamentales le plus strictement possible. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les Anglais voudraient quitter la CEDH. Euh, la Russie l'a fait, d'ailleurs, demeurant depuis. Et on le voit bien, euh, bah, à un moment donné, ils ont choisi leur camp. Hein. C'est vraiment euh, cette vision, effectivement, libérale sur laquelle il y a une liberté de communiquer qui est finalement intangible et à laquelle il ne peut y avoir, finalement, de limitations qu'extrêmement limitatives. De la même manière, par exemple, que des écoutes téléphoniques en France, c'est deux à quatre mois selon la gravité de l'infraction, mais on voit que c'est extrêmement encadré. Là, il s'agissait d'avoir finalement une clé de déchiffrement qui soit, au regard cette loi russe, finalement permanente. Et on est venu, euh, et les juges pour ça ont mis très clairement des garde-fous, euh, vous dire que non, ça n'est pas possible dès lors qu'il y a un risque qu'il y ait évidemment que des cette écoute, voilà ou du moins des chiffrements.
0: plus largement.
2: Exactement, ouais. au-delà des simples personnes incriminées dans le champ, euh, finalement, euh, des investigations ou des enquêtes euh, de nature pénale. Donc je vois qu'à t- tout point de vue, là, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, mais à un moment donné, il s'agit aussi de préserver la sécurité des personnes. Et je ne suis pas sûr que, euh, si on prend cet arrêt au pied de la lettre, on arrive à trouver le bon équilibre.
0: Alors, c'est une question, voilà, bon, je peux employer le terme de cybersécurité aussi, parce que la question mmh. des chiffrements...
1: Ça dépend comment, c'est, comment on, on traite ce sujet-là. Il y, y a plusieurs moyens pour euh, permettre à des, euh, à des services étatiques hein, euh, de, d'accéder à des contenus, c'est euh, d'affaiblir et de contraindre la taille des, euh, des clés de chiffrement, des, des, voilà. des dispositifs de chiffrement, ce qui permet par ailleurs de les déchiffrer. Bon, il suffit d'avoir la puissance de calcul et les bons outils, euh, tout le monde peut le faire, peut-être pas la bonne solution. Il y a également, rendre obligatoire, euh, l'intégration dans le code des, des dispositifs de chiffrement, qu'on appelle les backdoors, hein, dont, euh, ce
0: que demandent euh, les services de renseignement voilà, américains donc, depuis Dont, dont années, l'entrée alors.
1: est connue euh, uniquement par euh, des services. Mmh. Puis, il y a une... une porte,
0: c'est une porte. Hein. Voilà. Voilà.
1: Ah, absolument. C'est mais, oui, mais c'est une porte ouverte qu'on, qu'on ne connaît pas, parce qu'elle est, est vraiment derrière. Hein. Voilà. Et d'autres peuvent la trouver. Et, là, on... et, et, et l'utiliser, ça, ça revient à peu près à ce qu'est une faille zérodée, une, une vulnérabilité D qui est utilisée. Quelqu'un la trouve, bam, l'utilise. Et ça peut avoir des effets extrêmement... Pervers. Donc là aussi, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Puis il y a une troisième méthode, c'est d'avoir des tiers de confiance strictes hein, qui disposent de cette capacité, euh, mais il faut que ça se fasse dans un cadre démocratique, sous le contrôle euh, de, la, de, de la justice et pas dans un cadre exclusivement administratif. Mais
0: comment ces tiers auraient accès
1: ces chiffrements? C'est eh bien, tiers de
0: confiance,
1: bon, là. Eh, eh bien, il ça veut dire que l'accès. vous vous déposez auprès d'un tiers de confiance. L'accès. Vous donnez un tiers de confiance, hein, euh, les moyens de euh, les, clés, les clés qui permettent de Ouais, vous remettez à un tiers de confiance des clés comme vous les remettez par exemple à mmh. votre gardienne quand mmh. vous partez en vacances. Aujourd'hui,
0: c'est pas le choix qu'on fait, non, pas du hein, tout. On est d'accord,
2: non, euh, sachant qu'effectivement, personne. là on parle pas de, de, d'hypothèses totalement infaisables puisque c'est comme ça que fonctionne tout simplement la signature électronique hein. mmh. oui. nécessairement. Des tiers, de confiance entre une clé publique et une clé c'est privée vrai. au cas par cas qu'on peut actionner pour savoir qui réellement a signé un document de manière infaillible et intangible. Donc, je pense qu'à tout point de vue, on peut être créatif. Je pense que c'est Peut-être pas non plus le métier du juge que d'aller sur ce terrain-là. Et on souhaite en tous les cas qu'il y ait une vraie réflexion au niveau justement des euh, différents législateurs euh, européens et nationaux pour euh, avancer sur ce sujet, en effet, d'accès euh, encadré, ça a été dit euh, judiciairement ou peut-être sous le contrôle de régulateur. faut qu'on ait accès ça. C'est, pas si ouais, simple, c'est ça que j'entends. Mais effectivement, avec des outils bah, non, Je ne euh, sais pas, mais en employés.
1: tous les cas, la lutte contre la pédocriminalité, contre le terrorisme, contre bon. tous les crimes organisés qui on se fera, déploient
0: On fera un débat, évidemment. <rire> sur le a, sujet, on ne peut pas dire On n'a bah,
1: pas, c'est pas C'est pas un sujet, c'est pas vrai, c'est un sujet.
0: Ah, bah ça, c'est un sujet, c'est sûr. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Fabienne, je vais vous faire réagir au prochain sujet parce que sinon on n'avance pas. Oui, le ah prochain oui au prochain sujet, sujet. très bien. C'est <rire> c'est
3: vraiment
0: le prochain sujet, c'est sur l'IA Générative qui n'en finit pas de nous surprendre avec là, eh bien, des nouvelles prouesses en matière de génération de vidéos. Alors, ça se, ça se passe encore une fois du côté d'OpenAI hein, euh, qui communique très bien en l'occurrence. OpenAI donc, euh, qui nous dit pour l'instant attention, hein, mon, mon, mon produit, donc Sora, mon nouveau modèle euh, texte to euh, vidéo n'est mise entre les mains que d'une red team hein, qui est en charge de vérifier que tout ça ne comporte aucun risque et que ça fonctionne bien. Est-ce que vous vous dites, Fabienne Bia, là, on va vraiment trop vite sur l'IA euh, en matière d'IA générative ou au contraire, c'est
3: fabuleux, c'est extraordinaire Mais ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ça avance en technologie, on peut, difficilement, on peut difficilement réfréner des technologies parce que de toute façon, il y aura toujours un Elon Musk <coughs> ou quelqu'un d'autre qui, qui voudra s'en emparer. Donc pourquoi pas En revanche... En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ait pris un petit peu conscience euh, des, des, des fakes, etc., ce qui avait été généré avec euh, le, le, la génération de, de textes. En revanche, on l'a bien vu avec les, les contenus, etc. Donc là, il, il fait un petit peu un temps de, de pause, on peut dire, avec cette, cette team d'experts euh, qui, qui est en, en charge de, euh, de, d'un, d'un décèlement, je veux dire, de, de, de faux contenus, de fake news, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est un temps de retrait. Mais... Bon, de toute façon, il faudra encore de l'apprentissage. Ils sont obligés,
0: presque. C'est hein, pas de Ces blanc, je, je fais une petite référence en même temps aux images que nous regardons. qui ont été donc généré par euh, une intelligence artificielle. Euh, on voit aussi qu'il y a des progrès encore à faire, techniquement, parce que oui. pour l'instant, ce sont des séquences de vidéos qui sont très courtes. Une on idée. voit quand même des défauts. Bon, tout le monde les a remarqués. Il euh, y a aussi autre chose intéressante, au-delà de la red team chez OpenAI, c'est cette volonté de travailler autour du watermarking. Hein, oui. De dire, Absolument. on va... Euh, poser finalement un filigrane sur tout ce qu'on est en train de produire avec des IA génératifs pour pouvoir les repérer et savoir quand ce sont des fausses images ou des vraies images.
2: Et donc, nous arrivons euh, au règlement sur l'encadrement de l'intelligence artificielle qui prévoit précisément ce marking et donc on voit bien qu'en termes d'information due au public, alors il y a aussi le DSA qui prévoit dans une moindre mesure cette information, mais vraiment le règlement sur l'IA va aller beaucoup plus loin dans une logique finalement de, de transparence, et ça tombe d'autant mieux que ce soit finalement OpenAI qui soit le premier à proposer ce service, SORA, que a priori par rapport au seuil de soumission au règlement IA, c'est le seul acteur au jour où on se parle qui sera réellement concerné par l'encadrement des IA génératives selon ce nouveau texte. Donc à tout point de vue, on voit que l'IA progresse, son encadrement juridique Certes, euh, ne s'appliquera pas à tout le monde, mais en tous les cas, site le premier acteur. Enfin, là, d'ici les...
0: 2026, je demande à voir. Hein, je pense qu'il y aura Alors, plus. Alors, sur d'un les acteur.
2: IA génératives, il y aura déjà des dispositions qui entreront en vigueur l'an prochain. Donc, ah, c'est prochain. un phasage progressif d'entrée de en vigueur. Enfin, en tous les cas, on voit que on peut rien faire. Je suis entièrement d'accord avec euh, la progression des IA à tout point de vue. Je voulais juste citer Hans Moravec, qui est un chercheur dans le domaine des IA qui représente notre monde comme étant une planète avec des terres émergées. La cinématographie était très loin, très en hauteur, et la mer y a monte, et ça y est, ça s'attaque déjà finalement à la montagne du cinéma. Donc je pense qu'on verra encore beaucoup de choses dans les prochains mm-hmm. mois, si ce n'est l'année.
0: Allez, ça nous laisse plus qu'une minute, Henri, pour parler de votre actualité, parce que vous avez repéré un sujet autour de VMware.
1: Ah. Ah, ben ah oui, oui. Ah oui, oui, ah oui ben. parce
0: que là, ça y est, on n'a déjà plus le temps de parler du reste.
1: Alors, je regrette parce que j'aurais voulu parler de soi, mais... <rire> mais, euh... mais moi aussi voilà, <rire> mais, oui.
0: mais alors, VMware,
1: quoi. très bien, VMware a été racheté par Broadcom. Broadcom, qui n'était pas à son, à son premier essai, qui avait fait la même chose avec euh, Computer Associate et avec Symantec, Et à chaque fois, ça a été un cauchemar pour les clients de ces, de ces éditeurs. Aujourd'hui, donc, Broadcom a racheté VMware oui. et maintenant VMware by Broadcom est un produit qui est mis sous tension par Broadcom qui a déjà viré, je crois, quasiment la moitié des effectifs de VMware.
0: Quelles conséquences ça peut avoir
1: Et quelles conséquences Des hausses de prix très conséquentes. Notamment passage de licence perpétuelle à un mode de, par souscription annuelle, des augmentations des tarifs de la maintenance qui euh, augmentent de 15 à 20% euh, tous les ans, des hausses de tarifs. Bref, ça va avoir un effet assez désastreux sur le marché du cloud et notamment pour les opérateurs de cloud alternatifs.
0: Merci Henri Dagrin, merci Fabienne Bia, merci Eric Lequelenec. C'était SmartTech, c'était notre grand débrief et à très vite sur Bismart.
3: Merci.